0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię zasad opowiem wam o co chodzi w grze Epic Card Game, a dokładniej w jej dwuosobowym starterze Epic Pojedynek. Epic Pojedynek to dwuosobowa karcianka, która charakteryzuje się silną konfrontacją i reagowaniem na bieżąco na to, co robi przeciwnik. Teoretycznie jest to gra od 2 do 4 osób, z czym zgadza się społeczność BGG, choć twierdzi, że najlepiej działa na dwie osoby. Moim zdaniem jest to stricte dwuosobowa karcianka, a tryby na 3 i 4 osoby są dorobione na siłę. Trybów gry jest kilka, ale do tego jeszcze wrócę. O co w ogóle chodzi w tej grze? Każdy z graczy rozpoczyna grę stalią 30 kart, a celem jest, jak to w klasycznie w takich karciankach, zbicie życia przeciwnika do zera. W tej grze każdy z graczy ma 30 punktów życia. Te gry na tle innych karcianek wyróżniają dwa aspekty. Jednym z nich jest koszt zagrywania kart, a drugim system reakcji. Jeżeli chodzi o koszt kart, wyobraź sobie, że zaczynasz grę, masz 5 kart na ręku i generalnie większość z tych kart, dwie trzecie deku przeważnie, stanowią karty, które kosztują 1. Jedną złotą monetę. A reszta kart jest za darmo. Karty za darmo możesz zagrywać za darmo. Ile chcesz w kolejce. Natomiast jeżeli chodzi o te karty, które mają koszt 1, to wyobraź sobie, że po prostu zarówno ty, jak i przeciwnik w każdej kolejce gry macie jedną złotą monetę, którą możecie wydać, w sensie flipnąć po prostu, zużyć, żeby zagrać jakąś kartę, która kosztuje 1. I tyle. Z tym, że cała różnica polega na tym, że te karty za jeden stanowią większość deku i są one zdecydowanie mocniejsze od kart, które kosztują zero. Zero to są takie śledzie, jak w każdej karciance, takie zwykłe miniony, które coś tam robią. To nie są karty bezużyteczne, one są przydatne, ale te za 1. To są takie karty, jak w innych karciankach karty endgame'owe. To są jednostki, które potrafią wlecieć na szarży w przeciwnika za połowę jego HP. Tak, za połowę jego HP. Tyle, że ta gra to nie jest po prostu zagranie takiej jednostki, wlepienie przeciwnikowi yy, wielkiej buły i powiedzenie teraz ty. Bo teraz przechodzimy do drugiego aspektu tej gry, czyli do silnego aspektu reagowania na ruchy przeciwnika. Wyobraź sobie, że jest twoja kolejka. Wystawiasz jakąś jednostkę, powiedzmy rzucasz jakieś wydarzenie, no bo wiadomo, jak w takich grach są jednostki, czyli czempioni oraz wydarzenia, czyli akcje. Decyt. Więc wystawiasz jakąś jednostkę, zagrywasz wydarzenie, wydarzenie dzieje się od razu, jednostka, no niestety jak wchodzi do gry, jest na, na początku nieprzygotowana, tak? Dopiero jak skończysz kolejkę, to ona się przygotowuje i może od tego momentu na przykład w, w, ta, w turze przeciwnika blokować, a w twojej następnej turze możesz już się, się nią atakować. No ale powiedzmy, że zagrywasz jednostkę, która ma y, keyword zryw, który oznacza, że od razu jest przygotowana. Atakujesz przeciwnika. To teraz tak. Zawsze kiedy zadeklarujesz w dowolnej swojej turze, zadeklarujesz atak w przeciwnika jakąś jednostką lub grupą jednostek połączoną, bo można takie myki robić, to w tym momencie jest y, dla przeciwnika czas na reakcję. I przeciwnik może teraz zużyć swoją monetę, żeby coś zagrać, może zagrać karty za zero czy to zrobić, czy tego nie zrobi. Następnie może spośród jednostek, które posiada na stole wybrać blokerów, którzy zablokują ten atak. Nie ma tu żadnego przebicia, piersa trampla. Jeżeli jakaś jednostka blokuje atak, to blokuje cały atak i bierze go na klatę. Tak? Jednostki, w sensie, czempioni mają po prostu dwie statystyki, atak i obronę. Obrona to jest to, ile mogą w jednej turze gry przyjąć na klatę. Jeżeli wchłoną tyle obrażeń, to po prostu lecą na discard. A obrażenia to jest to, ile robią wrogiemu czempionowi. Lub, jeżeli nie, atak nie został zablokowany, to ile robił przeciwnikowi. No więc powiedzmy, że zagrałeś olbrzyma, który ma 12 czy 13 ataku ze zrywem. I od razu mówisz, atakujecie wchodzi w miękkie. No w tym momencie przeciwnik mówi stop. Ja teraz zagrywam w reakcji jednostkę, wystawię tą jednostkę i ta jednostka blokuje, albo na przykład zrzuca wydarzenie, które po niszczy czempiona. Tylko, że o ile wydarzenia przeciwnik może zagrywać w dowolny sposób jako reakcję, tak czempionów może wystawiać tylko takich, którzy mają specjalny keyword yy, zasadzka. Jeżeli czempion nie ma takiego keyworda, to nie może wejść w reakcji. W ogóle w turze, kiedy ten gracz jest graczem reagującym, dopiero w swojej turze, kiedy będzie graczem aktywnym, będzie mógł wystawić takiego czempiona. Więc kiedy jesteśmy graczem pasywnym, tym reagującym, to mamy troszkę ograniczone możliwości. Ale tak czy inaczej, za każdym razem, kiedy leci w nas atak, mamy moment, kiedy możemy zagrywać karty. Poza tym, jak już gracz aktywny zagra, co chciał zagrać, wystawi jednostki, wykona ataki, generalnie stwierdzi pas, kończy kolejkę, to w tym momencie też mamy moment na reakcję i na zagrywanie kart. Jeżeli to zrobimy to Tura jakby znowu wraca do gracza aktywnego i znowu on może coś zareagować, coś zaatakować i tak dalej. Jakby wznawia się jego kolejka. Jeżeli jednak dwóch graczy z rzędu powie pas, czyli na przykład najpierw aktywna, potem reagujący, to jest koniec kolejki i teraz zamiana ról. Czyli ten gracz, który przed chwilą był graczem reagującym, staje się graczem aktywnym, a ten, który przed chwilą wykonywał swoją kolejkę jako aktywny gracz, staje się graczem reagującym. Na początku swojej tury gracz aktywny dobiera kartę, obaj gracze odświeżają sobie te złote monety, nieważne czy ich użyli czy nie, i rozgrywamy kolejną turę. I tak na przemian. Raz jeden, raz drugi jest graczem aktywnym, a ten drugi po prostu reaguje zawsze jak jest wyprowadzony przeciwko niemu atak czempionem, albo, albo jak gracz aktywny spasował. I tak to się kręci. Klucz całej gry jest to, jakie karty zagrywać z ręki, bo możemy tylko jedną mocną zagrać, a przeważnie mamy ze cztery. Oraz istotne jest też to, czy nie poczekać. Czy może się jednak nie spieszyć z wystawieniem jednostek, bo może przeciwnik y, ma jeszcze złotą monetę na przykład do użycia i jak zobaczy, że coś wystawiamy, to może on nam to po prostu zniszczy jakąś kartą, albo wystawi jednostkę, która jest w stanie coś zablokować, bo są na przykład jednostki, które mają y, słowo kluczowe: LOT. I takich lotników mogą blokować tylko inni lotnicy. Więc jak mamy jednostkę latającą, a przeciwnik nie, to po prostu co turę możemy go atakować tym naszym lotnikiem. Czy Słów kluczowych jest w ogóle dużo, tak? Są właśnie te zasadzki, zrywy, czy lot. Ale jest też kilka innych. Natomiast w pełnej wersji gry, w sensie takiej, która nie została jeszcze w tym momencie wydana po polsku, bo na razie mamy tylko dwuosobowy starter, czyli epic pojedynek, tych słów kluczowych jest w ogóle jeszcze dwa razy więcej. Mniejsze jednak z nimi. Graliście w karcianki, wiecie jak wyglądają te wszystkie keywordy. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj o tych, grze, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie karty w grze są podzielone na cztery kolory, to się nazywa przynależność. Są dobrzy, źli, dzicy i światli. Każdy z tych kolorów ma, powiedzmy, jakiś tam charakter, chociaż biorąc pojedynczą kartę, moglibyście mieć problem, żeby zgadnąć z jakiego koloru ona się wywodzi. Kolory jednak wiążą się z formatami. Formatów gry jest kilka. Podstawowy jest taki, że bierzemy po prostu jeden gracz, wybiera dwa kolory, i drugi gracz, wybiera dwa kolory. Tutaj bym akurat radził tak, że pierwszy gracz... Losujemy pierwszego gracza, ten gracz wybiera jeden kolor, potem drugi gracz wybiera dwa kolory dla siebie, no i dla pierwszego gracza zostaje ostatni kolor. To jest chyba taki nauczciwszy system. I wtedy gramy w ramach tych kolorów, czyli na przykład zielono-czerwona talia kontra żółto-niebieska talia. Drugi format to jest po prostu losowa 30, czyli tasujemy karty i rozdajemy każdemu trzydzieści przypadkowych kart. Trzeci format to jest mroczny draft, który teoretycznie... Teoretycznie nie jest możliwy na tym zestawie startowym, ale w praktyce my tak graliśmy i działa bardzo dobrze. Mroczny draft polega na tym, że bierzemy 100 kart, pulę 100 kart i rozdajemy każdemu graczowi 5 kart przed grą. No i teraz obaj gracze mają po 5 kart. Każdy z nich wybiera jedną z nich, którą zachowuje do swej talii i oddaje 4 pozostałe karty przeciwnikowi. Jednocześnie oczywiście otrzymując 4 karty od przeciwnika. I z tych czterech wybiera dwie do swojej talii, a 2 odrzuca na śmietnik w ciemno, nie pokazując co to było. Każdy z graczy ma więc w tym momencie 3 karty, tak? Taki proces powtarzamy 10 razy. W ten sposób na koniec każdy ma 30 kart. Ten starter do gry, czyli Epic Pojedynek, posiada łącznie 60 kart. Jak upolujecie promosy, to jest 62, czyli takich kolejek nie może być 10, tylko takich kolejek draftu może być 6, co zostawia Was z 18 kartami w talii każdego gracza, ale na tym spokojnie można grać a nawet powiedziałbym, że jest lepiej. Dlatego, że nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Wygrać można na jeden z dwóch sposobów. Pierwszym jest zbicie HP przeciwnika do zera. Drugim sposobem jest skończenie swojej talii. Czyli jak na początku gry ciągniesz 5 kart z 30, to potem gracie tak długo, że któryś z Was dociągnie ostatnią kartę i w momencie, kiedy będzie zmuszony dociągnąć kartę, a talia jest pusta, to jest koniec gry i taki gracz, uwaga, uwaga, wygrał. Ten, który przemilił swoją talię, wygrał z tym, że w normalnej grze jest to przynajmniej na tym zestawie kart Epic Pojedynek jest to warunek zwycięstwa, który no raczej nie ma szans dojść do skutku. My wiele razy graliśmy na drafcie po 18 kart i nigdy nikt nie wygrał na ten warunek. Gra jest zbyt szybka, zbyt dynamiczna, żeby było to możliwe. Są jeszcze teoretycznie inne formaty gry, ale na tym zestawie startowym są one niemożliwe do wykonania ze względu na zbyt małą ilość kart. Na przykład nie można sobie zbudować talii tak jak się chce, no bo się rzeczy. No, no nie. Teoretycznie w epika możliwa jest też rozgrywka wieloosobowa, ale albo jest to deathmatch, gdzie każdy może atakować każdego i wygrywa ten, który przeżyje najdłużej. Wydaje w takich formatach się kończy. Albo łowca, gdzie atakujesz swojego sąsiada po lewej i wygrywasz, kiedy twój sąsiad po lewej zginie po prostu. No i tak dalej, słyszymy tam formaty wieloosobowe. Wiecie, jak to się kończy. Prawda jest taka, że jest to tytuł dwuosobowy, silnie konfrontacyjny, z dużą dozą negatywnej interakcji no jak, takie, jak to takie karcianki konfrontacyjne. Walenie w przeciwnika, blokowanie ataków przeciwnika no i podpuszczanie przeciwnika, co w tej grze jest autentycznie realne, żeby blefować, podpuszczać, sprawdzać i grać psychologicznie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co sądzimy o grze Epic Pojedynek, to serdecznie zapraszam Was do naszego materiału z recenzją tej gry. Do usłyszenia. Cześć!